0: There is an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real me, only an entity, something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there. Después de muchos días me presento en este nuevo capítulo de la Guillotina Podcast. De verdad he estado demasiado perdido. Tan perdido como una golondrina que después de salir del cascarón no solo tiene que reconocer el mundo, sino también aprender a volar en él. Qué cosa tan berraca. Yo agradezco conocer un ángel, aunque tenga nombre bíblico, pero agradezco conocer un querubín. Sinceramente agradezco esta condición terrenal, que algún acontecimiento del mundo la dotamos, ¿saben? A diferencia de esa frase tan sumamente repetida del lado oscuro del corazón, esa película basada en un cuento de Oliverio Girondo, a mí no me sirve que no sepan volar, conmigo pierden. Muchos la repiten incesantemente, cuando quieren enamorar a alguna chica por ahí después de la salida del boliche. La usan los poetas de goma y gabardina con verano a tope para tratar de volar e inmiscuirse en nidos ajenos a costa de la filosofía barata. A mí esa frase se me ha quedado en el bolsillo oscuro del pantalón que de tantas lavadas se viene destiñendo. Yo soy un niño descalzo, un niño descalzo, un pordiocero en el terminal, un empleado muerto de pena, un poeta de goma que escucha a Charlie pero sin gabardina. Eso sí que no, el calor es más candente que la poesía, y no es que me sube la poesía, me sube el pronóstico del tiempo que al fin y al cabo aparece en un apartado pequeñito del periódico, y eso hasta que se puede considerar poesía, no. Si es que al fin y al cabo un periódico es pura poesía, de cabo a rabo, los simbolistas, la era del beat, esa era tan decadente estadounidense, y los decadentes contemporáneos son unos lectores empedernidos de la sesión de obituarios. La muerte. Esos hombres siempre andan en busca de inspiración, y qué mejor que las últimas páginas donde rescatan la memoria de los que nunca fueron recordados en vida. Como dicen por ahí, a uno siempre lo recuerdan después de muerto. Y eso es verdad, cuando uno está a punto de morir se caen todos los nietos, los hijos incluso, ...para no perdonar la herencia... ...pero bueno... ...ese no es el caso... ...me estoy desviando del nido... ...estoy aleteando mucho las alas... ...y recién rompí el cascarón... ...de este nuevo capítulo del podcast... ...bien llamado La Guillotina... ...como les venía diciendo... ...yo esa frase no la atesoro... ...la repudio, la omito... ...la ignoro... ...y con demasiadas ganas... ...perdono lo desalmado... Luego a fiestas... ...a mí se me mueven los cimientos del alma cuando un angelito roto se acerca queriendo aprender a usar las piernas, a hacer rastrero, es que el mundo aquí abajo es bastante complejo, de repente bonito, y es precisamente por esto último, que no me esfuerzo por mucho, por ser la golondrina que primero zarpa del nido, porque no quiero quedarme en lo repentino que es la frase de, de repente bonito, tengo que saber utilizar esta condición terrenal, para concluir que el mundo es bonito, en su totalidad, y no quedarme en pormenores, además vengo suponiendo que el mundo desde arriba debe ser un espectáculo tremendo, pero también debe ser verlo desde arriba, uno se vuelve un espectador demasiado aburrido, este acto postcascarón es como elegir los asientos del cine, si te haces muy abajo vas a terminar con el cuello doblado y los ojos cuadrados. Si elegimos las últimas sillas de arriba nos vamos a sentir súper ajenos a la hora. Entonces, por discreción y deleite, uno elige las sillas del medio. Así se disfruta esta tragicomedia llamada vida. En las sillas del medio, donde no se quiere volar todavía y el caminar nos cuesta cada paso. Hoy les voy a hablar de un intenso drama del narcisismo. La cosmética del enemigo. ¿Por qué digo yo intenso drama? Bueno, pensemos esta cuestión a fondo, el ser o no ser, esa cuerda floja donde muchos filósofos tiemblan a punto de caer, ser un narciso que se maquilla dentro de las plásticas cosméticas o ser un narciso que vive a flor de piel, orgulloso de la naturaleza que le fue dotada, un narciso de tomo y lomo es un ser orgánico, a diferencia de quien busca el narcisismo por medio de la cosmética. Ustedes me van a juzgar el cómo yo me refiero a la cosmética. Van a entrar en ese campo del rimel, el rubor y la sangre de cochinilla. Y la verdad, les cedo la razón, si se piensa en eso. Después de todo, no se aleja mucho de la etimología popular de la palabra cosmético. Pero el narciso de hoy, de este capítulo, se embadurna con una mecánica diferente. La cosmética para él es la ciencia del mundo, el orden. La moral, la moral del superhombre de Nietzsche. Otra mirada para los esteticistas del mundo moderno. Este narciso se hace evidente en Cosmética del enemigo de Amelie Nothomb. Testor Texel, el perfecto enemigo, el reflejo del espejo donde se mira a August. Y no sin ser sorpresa, nosotros mismos como lectores, ya que la lectura viene siendo como el cuchillo que sostiene Patrick, el icónico personaje de Psicópata Americano, un yuppie preocupado por sobresalir dentro de los demás, dentro de esos estereotipos de su empresa. Si hemos visto la adaptación del libro en el cine y detallamos la escena donde se quita la mascarilla facial, este da la sensación de ser otro hombre, otro rostro automáticamente, decimos que ese personaje está lleno de cosméticas, y no está de más nombrar algunas, la tarjeta de presentación, los trajes, la música que suele escuchar en sus rutinas de ejercicio, la manera en cómo se dirige a quienes busca cautivar, y una que otra que se me escapa. El libro se va cocinando lentamente, a veces hay un ingrediente que tenemos que trozar en pequeños pedazos para digerirlo de la mejor manera, como si de comensales caníbales se tratara la ceremonia previa al acto de ir desentreñando la lectura y saboreándole a nuestro gusto, pero eso no lo sabemos, la manera tan refinada que ocupamos ese adjetivo de lectores para referirnos a nosotros mismos es bastante prepotente y muy grande. En ese momento abrimos la cena para ocupar ese cuchillo de hoja afilada de Patrick, donde lo que vemos en él es el verdadero psicópata. Vaya sorpresa, es nuestro propio reflejo. Hambre si usted sintió un apetito voraz por ir queriendo saber un poco más de Testor Texel, supo con frialdad que el reflejo en el cuchillo era el suyo, y también el mío. Un sujeto sin cosmética, desnudo y desenmascarado, el peor de los narcisos. Sinceramente, yo no me veo en la situación de August, con un vuelo casi que perdido, impaciente, y que lo único que anhelo es descansar lejos de esos pormenores que implican los embarques, los aeropuertos. El miedo de muchos no es volar en avión, sino los trámites tediosos que van dentro del anhelo de estar un poco más cerca del cielo. Ven, aquí podría yo aplicar la condición terrenal. Y les voy a contar una anécdota que me pasó hace demasiado tiempo, cuando fue la primera vez y única que volé en avión. Todo el plan de estar en el cielo, resultó perfectamente. Fue un escenario demasiado hermoso, pero lo que acabo de contar, el miedo mío no era volar, sino simplemente cómo salir de este aeropuerto tan grande, y ahí me ocurrió una que otra risa, buscando la salida de este aeropuerto. Con todo esto encima, donde uno solo espera una solución pronta, se le suma un personaje que aparece de la nada, un holandés errante. Este personaje de primera se vuelve imprudente. Estamos hablando de Testor Texel. Testor Texel. Así se presenta él. El propio personaje se presenta como un tejedor de tramas. Una palabra sin sujeto. Una evocación que habla para sí misma. La contracara de la personalidad de Agus. Testor va desglosando con simpatía los episodios más oscuros de su vida, como si de una charla ocasional entre amigos se tratase, sin medir el pudor de su receptor, ni del lector tampoco. Aquel se confiesa sin moral alguna, pues uno de los episodios más impactantes que podemos leer dentro de sí es el de su infancia, la muerte de su compañero de colegio. Testor no cree en un dios, lo considera un mamarracho omnipotente, Dentro de la amistad que sostenía con su compañero de colegio, giraba un ambiente de envidia. Era tanta esta, que una noche antes de dormir, rezó una plegaria satánica para que él muriera. Sin duda el hecho se concretó, y al día siguiente fue testigo de la noticia en el colegio. Paganismo y cristianismo, simpatía e imprudencia. Testor es un hombre dual. Este dualismo lo usa para hacer de su presencia una imprudencia hacia los demás, le gusta ser impredecible, ir causando sorpresa en quien la escuche y en nosotros que le leemos. Por más que nos rehusemos a no hacerlo, lo terminamos haciendo, dejarse cautivar por los formalismos de Testor resulta inevitable y como él lo dijo, escucharlo no es ilegal, él actúa bajo los formalismos y la iracunda legalidad de las cosas. Quien cree que Testor es simpático o un simple sujeto imprudente con rasgos de parodia, se irá sorprendiendo cuando va condensando los crímenes o las ambiciones que lo impulsan a ser diferente a su enemigo interno. Para reconocer los síntomas que hacen develar el enemigo interno hay que saberse enfermo, cosa que no hacía el personaje principal. Este mantenía la cordura ante la presencia inoportuna de Testor. Bueno, uno supone que escuchar a semejante payaso hace perder los estribos. Yo personalmente los hubiera perdido. Pero yo me mantengo neutro. Aún no pierdo las riendas con Testor. Me mantengo como agente garante. Dispuesto a reconciliar una situación crítica. Puesto que sé de la enfermedad que Amelie inyectó en cada vena de la historia. Y no es precisamente a Testor y Agus los que nosotros serviremos de agentes garantes para que se reconcilien las personalidades o para que alguno de los dos dé por hecho de que padece algún mal y se encuentra enfermo. La reconciliación será con nosotros mismos, la enfermedad, a los ojos del enemigo interno, nos lee a nosotros mismos leyendo la historia de Not Tom Es ahí cuando todos caemos en esa enfermedad filosófica de preguntarnos ¿qué somos realmente?, perdiendo la noción de identidad. Sí, nos sabemos enfermos y seguimos con impaciencia y desasosiego leyendo el texto en busca de una cura. De la misma manera que Agus aceptó escuchar todo el monólogo de Testor, pensando que así se desharía de él. Volvemos a Psicópata Americano, nuestro plato fuerte de hoy junto con cosmética del enemigo. Dentro de esta alta sociedad de Wall Street, nadie se sabe enfermo, Nadie se da cuenta que padece una diferencia puesto que todos se dan por iguales. Los yuppies neoyorquinos, término copiado a la clase media alta entre los 23 y 42 años, pertenecientes a un sector acomodado, se empezó a utilizar en los años 80. Los típicos prototipos de yuppies siguen un patrón mecanizado entre ellos. Recién graduados de la universidad, ejercen sus profesiones dentro de sectores de la bolsa, y tienen ingresos medio altos, están al día tecnológicamente y visten a la moda. Pero no todo es color de rosa como dicen por ahí, todos estos patrones tan similares y típicos de un agente corporativo lo vemos claramente en psicópata americano. Todos los personajes vestían de la misma manera, el corte de cabello se asimilaba dentro de todos, la competencia entre ellos tampoco es que los diferencie mucho, ya que un modo de competir entre ellos era la tarjeta de presentación, esa típica tarjeta corporativa, y cada uno se esforzaba por tener la mejor tarjeta, una que suscitara asombro a quien se la entregara, pero todas terminaron siendo similares, ninguna resaltaba por un rasgo propio, todos esos sujetos no presentaban ningún paralelismo entre ellos, entonces se puede concluir que Agus era un jumpy americano como lo era Patrick, no es descabellada este acercamiento entre ambos personajes, un yuppie aquejado por los años y la rutina, un psicópata americano, porque también posee este rasgo que lo hace parecer mucho más a Patrick, en un momento de la vida de Agus hubo una ruptura, después del asesinato obviamente, la ruptura fue marcada cuando se supo enfermo, cuando notó la larga línea que vivió donde nada lo diferenciaba de lo otro, escondió este yuppie y psicópata hasta que el día del vuelo, lo intersectó Testor Texel. Agus fue tejiendo una identidad escondida mediante el escarmiento de sus propios actos. Cuando la araña termina su telar, esta misma queda atrapada en él, y no son los otros insectos quienes se aprovechan del acontecimiento para volverla a un banquete, puesto que la misma araña es su propia enemiga. La telaraña donde cayó Agus fue la espera en el aeropuerto, donde se encontró la gran araña llamada Testor. Su propio enemigo le hizo tejer su destino. Cosmética del enemigo es una sonrisa que estira sin límite las facciones de nuestro rostro, pero a medida que se le lee, a medida que nuestro enemigo interno se entrevera con Testor Texel, esa sonrisa se va convirtiendo en un arco distensionado. Cosmética del enemigo como podría haber dicho alguna vez Borges, es un episodio del enemigo, nuestro propio enemigo. Espero les haya gustado este capítulo del podcast, haciendo una breve reseña del libro de Not Tom, Cosmética del Enemigo. Se los recomiendo bastante, les doy un 10 por 10 a esa narración. Sinceramente me hizo descifrar a mi enemigo interno. De alguna manera creo que ustedes también lo van a descifrar. Los espero en el próximo capítulo de este podcast llamado La Guillotina, donde iremos variando un poco en temas. Ya lo sabrán ustedes cuando escuchen la próxima entrega.